0: Oiê, eu sou a Samara.
1: E eu sou a Carla. E esse é o AmpliCast, um podcast sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital. Com foco especial em tendências, cultura e transformação. E hoje, temos a gente tem um convidado mega especial, direto de Nelson. Nelson oh,
0: muito chique, hein? Canadá,
1: Canadá. <risos> E é ao Fernando, o Fernando, eu ia dizer o Murray, não, mas vou falar Fernando Loureiro para os nossos queridos amigos brasileiros aqui. E ele é facilitador, conector e cofundador da Aprendix Global. Fernando, que bom ter você aqui com a gente, que honra.
2: Ah, honrado estar aqui com vocês. Obrigado
1: pelo convite. <risos> Fernando, olha só, você é um facilitador global que ajuda pessoas e comunidades a se conectarem, colaborarem, resolverem problemas. Me conta um pouco dessa sua trajetória profissional aí. Como que você chegou nisso tudo?
2: Então, não, não é uma linha reta, né? Eu, eu sou, sim. na verdade, designer gráfico de formação. Então, desde pequeno, eu sou ilustrador, desenhava... Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu já sabia exatamente o que eu queria fazer, que era trabalhar com design gráfico. Eu já comecei a trabalhar antes de entrar na universidade, mas eu entrei na escola de Belas Artes, da UFRJ, uhum. e aí trabalhei 10 anos como designer gráfico. Então, lá eu costumo dizer que eu aprendi a, a trabalhar com, com o que o cliente quer, o que o cliente precisa, que são coisas diferentes, uhum. e trabalhar com restrições né, de cor, de orçamento... E também negociar esse paradoxo de, de ideias e a realidade, né? Então, o design é super criativo e tal. Ali é o um encontro de ciência e arte, né? Porque você tem a, a parte da arte, da criatividade, mas você também tem a ciência de fazer no final sair um produto impresso, uma embalagem, uhum. um logotipo. Então, lidar com esses paradoxos, acho que foi ali que eu aprendi bem, assim. Eu tive vários chefes muito legais. Mas aí eu trabalhava com escalada em rocha, eu era instrutor escalada em rocha no Rio, que é um outro lugar que também tem facilitação ali, aprendi várias coisas de facilitação com meus mestres de escalada, que nem o Vidon, o Pedro, tinha a escola de alpinismo Cabeça Verde no Rio, e aí eles me chamaram para trabalhar na Dismore, na época, que tinha o Teal, então ali eu aprendi a fazer o bilay, né, o trabalho de segurança nos exercícios em altura, com corda, e eu comecei a perceber que tinha um trabalho de facilitação que era feito antes disso, e aí eu pedi para ser facilitador também. Aí abri um curso de facilitação dentro da Dismo, né? Isso lá para 2000. E aí eu comecei a facilitar. Então, teve uma época na minha vida, entre o ano 2000 e 2004, que eu trabalhava como design gráfico, instrutor de escalada em rocha e facilitador. E eu lembro até hoje que meu chefe falou, ah, uma hora você vai ter que escolher o que você quer fazer na vida. Eu falei, não, fazer tudo. <risos> Mas o que ficou mesmo foi a parte de facilitação. Acho que ali eu, eu me realizo mais... E eu trago tudo que eu aprendi, né? no design gráfico, na, na parte de escalada, de lidar com pessoas. Então, tem muita coisa que eu faço hoje que eu vejo que é, é de lá que vem o, a raiz do trabalho e tal. E aí, com a nossa empresa, né? Com a, eu casei com a Carolina, que também tá é a facilitadora.
1: Uhum.
2: A gente também fez uma ordem lógica, né? A gente teve um filho juntos, depois a gente <risos> abriu a empresa e depois a gente casou. Foi nessa ordem. E a empresa deu super certo, a gente trabalhou durante 10 anos firme, assim, no mercado, vários clientes muito bacanas, projetos bacanas, mas estava pesado em termos de viagem, criar dois filhos, né? A gente tem dois filhos, e a gente veio passar um ano sabático aqui no Canadá, isso em 2013, para pensar a vida e como é que a gente ia fazer esse desenvolvimento profissional. Aí, a piada que a gente conta para os amigos é que a gente ainda está pensando em como fazer isso. Então, a gente não voltou. Então, ainda,
1: ainda. no sabático, assim, né?
0: <risos>
1: que sabático, já que não, é pra...
2: sabático acabou no primeiro ano.
1: Uhum. Já
0: que é para ser não linear, por quê, né? Por é. que mudar no meio do caminho? Já era não linear. <risos> já é. sempre foi, né?
2: Mas fazem 10 anos que a gente está aqui trabalhando com facilitação, com formação de facilitadores. E... Enfim, tem sido interessante. E aí, também mesclar né, o que a gente aprende aqui e transfere para o Brasil e o que a gente traz da cultura brasileira ele transfere para cá né esse é um negócio que também me encanta
1: que legal Fernando e assim a nossa conexão claro a gente estava até falando do Paulo Campos um, um amigo em comum aí né que foi uhum. essa ponte mas é, eu também me reconectei com você quando eu vi o seu nome lá no Community of Dinsk, do Charles Vogue, né, que ele escreveu um livro sobre a arte é, de, da, das comunidades. E eu queria saber o que, que te levou a entrar nessa uhum. comunidade.
2: Então, o que me levou a entrar é que eu sou um cara meio... Eu sou fuçador, né, curioso e tal, a internet para mim é um perigo, porque você acaba colocando seus dedinhos em várias coisas.
1: Você é o cara mas das várias o... abas.
2: Várias abas, é. Eu tenho até um sisteminha para organizar o que eu capturo para não perder. <risos> mas eu cheguei nele através do Bretas, o Alex Bretas, uhum. que trabalha com aprendizagem autodirigida e comunidades, super cabeção, querido. Numa conversa com ele que eu chamei na Comunidade Estrela Libertadoras, eu chamei ele para tratar, não lembro exatamente qual era a questão, mas ele trouxe o Charles na, na conversa na questão dos princípios que ele elaborou do, uhum. do Art of Community, né, que é esse livro do do Charles. E, e aí, eu curioso, fui estudar, li o livro, entrei no site, uhum. achei lá o negócio do Community of Jeans, preenche o formulário, e, e eu sou meio entrão, né? Eu sou um cara meio cara de pau. Eu vi que tinha um dos, dos elders lá na comunidade, um dos caras que, que conduz os trabalhos, e eu achei o um trabalho super interessante, que era de rituais e tal. Eu entrei em contato com o Ezra e bati um papo com ele. E aí depois o Charles me ligou. E aí foi um momento que eu tomei um susto, né? Porque nunca um autor de livro tinha me ligado. <risos> e o cara me ligou, então, vai começar daqui a dois meses, você está interessado? Não sei o quê. Eu falei, ah, eu tô E aí eu comecei a participar e é um espaço super interessante de, de realmente de aprofundar filosoficamente o, o nosso papel enquanto líderes ou iniciadores de comunidades e o que, que a gente cuida, nossas dores, nossas alegrias, e foi, foi bem bacana. É um espaço que, como tem várias pessoas em diferentes contextos sofrendo mais ou menos as mesmas dores, as mesmas alegrias, é muito rico a troca. E o Charles é um cara incrível, é um cara super simples, acessível, interessante, então acho que, pelo menos para mim, quando a gente olha um autor de livro, a gente coloca a pessoa num, num pedestal meio distante, né? E ele se coloca no mundo de uma forma super simples e acessível. Então, só aí já, já começa um, um outro caminho. Né? De que, Olha às vezes, tudo. a gente tem que se colocar num, num espaço mais é, próximo né, das pessoas, mais acessível, uhum. para é poder verdade. fazer as coisas funcionarem. Senão.
0: Olha, eu tô tão feliz porque a gente, nós meros mortais, que não somos que nem você e a Carla, que tem mil abas abertas, a gente se sente exatamente assim com vocês, viu, Fernanda? Tipo assim, caraca, essa pessoa me ligou para trabalhar comigo. Então, a nossa relação é a mesma que vocês têm com os autores. E é muito interessante isso, porque é, esse é o papel da, da comunidade, né? Essa teia, essa rede espalhada, onde a gente vai se conectando com com quem a gente tem sinergia é, e acaba conhecendo e, e, e vivendo experiências super interessantes. Eu sempre digo que eu jamais imaginei viver tudo que eu vivi e foi tudo por meio de comunidade. Né? Mas você citou estruturas libertadoras, né então nos fale um pouco sobre elas. Eu e a Carla, nós somos fãs,
1: fãs de carteirinha. Já de <risos> usamos várias estratégias e dinâmicas das estruturas libertadoras. Eu tenho até o, tenho um aplicativo né, com algumas né, é, uhum. aqui no celular também, que é muito legal para quem quer começar. Depois a gente vai deixar a dica. E o livro que eu esqueci de trazer é uma bíblia, né? É, é um, é, e o Fernando tem até boas notícias aqui para o Brasil. Vou deixar com ele aí. É isso. Conta para gente conta como pra é que gente. você usa. É. O, o que, que, que é, né, o primeiro?
0: O que é, o que tem de novidade. Porque já que a gente curte, eu tenho certeza que a galera vai curtir aqui também.
2: Então, as estruturas, elas entraram na, na minha vida nesse mesmo formato de, de curiosidade, né? Porque eu recebi uma newsletter de um grupo que é longe daqui, é 700 quilômetros de distância, e é um grupo de facilitadores que eu estava conectado, uma outra comunidade, Oi. num outro lugar aqui no Canadá, e aí o Keith McCandless, que era um dos autores, ele ia lá para fazer um workshop, e aí o nome me pegou. Falei, pô, estrutura de libertadores, que o que é isso? Aí eu fui atrás, achei o site, comprei o livro, comecei a usar... E aí acabei encontrando a comunidade de Seattle, que é onde um dos autores mora, que é o Keith, e ele fazia encontros mensais, isso lá em 2018, 2017 para 2018. Encontros mensais de prática, onde o tema era como é que a gente consegue disseminar as estruturas libertadoras no mundo, porque elas foram criadas no formato aberto. E são formatos de você facilitar grupos que são fáceis de você implementar, fáceis de aprender e replicar, não precisa ter nenhuma formação, poderes especiais nada disso é para qualquer pessoa usar E aí esse grupo eu aprendi várias coisas não só aprendi coisas sobre as estruturas né mas também como usar o zoom como fazer a facilitação virtual então ali começou a sementinha de algo que virou a o carro-chefe do que eu faço um sei lá cinco seis anos então foi muito legal e foi tudo em comunidade. E a, de todas as comunidades que eu já encontrei, essa comunidade global, ela é muito criativa e muito generosa ao mesmo tempo. E ela é descentralizada completamente. Então, é, são, são coisa, é um case, assim, em termos de comunidade, é um negócio que, você, que eu fico estudando, assim, olhando, e falo, cara, como é que esse negócio funciona, né? O que que mantém isso funcionando? Porque você tipo... não tem uma, uma gestão... Organizada, você não tem uma, uma coisa centralizada de divulgação de, de formação, de, de organização de, de conhecimento. Tem coisas, tem várias coisas super organizadas, mas elas são paralelas e funciona aleatoriamente. Então, e tudo funciona, é como se fosse uma grande nuvem de, de praticantes que criam coisas o tempo inteiro, é muito prolífico o negócio, e ela se mantém. Então, assim, é um case de, de, de comunidade. Já estou
1: querendo entrar nessa comunidade. Nossa, fiquei curiosa
0: também. Eu também. Eu gosto de comunidades auto-organizadas. E, e é sempre... meio
2: enlouquecedor.
1: <risos> Se eu entrar, acho que eu vou você ficar mais Slack. doido, então. O Slack
2: já é uma... Vocês conhecem o Slack, né? É uhum, uma ferramenta uhum. interessante de comunicação. Mas quando você tem milhares de pessoas dentro do Slack e centenas de canais, a coisa fica enlouquecida. Então, assim, você tem que entrar ali com certo cuidado porque você pode perder horas só vasculhando o que já tem lá dentro.
1: Bom, mas também pode ser melhor do que perder horas nas redes sociais aleatoriamente, sem ter nenhum ah, ganho. Com
2: certeza, com certeza.
1: Então, pelo menos lá a gente vai aprender alguma coisa, né? Então, quer dizer que qualquer pessoa pode é. entrar nessa comunidade das estruturas libertadoras.
2: Pode. A única aí... barreira que eu vejo é a língua, né? Ela uhum. é inglês, então, sejam os alemães, os franceses, os chineses, todo mundo acaba se conectando pela língua inglesa. Mas se você pega um fio, se você tem um mínimo de domínio da linguagem, você pega um fio, por exemplo, a justiça restaurativa ou uhum. educação, você vai procurando ali dentro e vai encontrando esses fios, você não só encontra a informação de coisas que estão acontecendo documentadas, mas também você encontra pessoas. Isso é o que é o grande barato, né? você, uhum. você encontra quem está fazendo o quê. E aí você cutuca a pessoa, chama para conversar, chama o outro, e o outro chama o outro. Então, assim esse espaço é muito legal, é muito gostoso é o networking
0: real, né? o networking do mundo virtual, porque a gente fazia muito isso antes em comunidades presenciais, né eu por exemplo fazia muito isso, hum. é, quando eu ia gabaritar provas de vestibulares na sala de professores das universidades aí lá que eu fazia as conexões que eu tinha para fazer com os outros é. educadores com as outras instituições, com o que estava sendo feito de pesquisa e também na, na extensão das universidades, quase sempre no programa de extensão, gerava um grupo que gerava uma comunidade, mas a gente fazia uhum. isso tudo pessoalmente, é. né? E era restrito geograficamente, é restrito ao local que você está. Agora, as comunidades virtuais, não, elas têm essa... Olha,
1: mas eu, eu, eu tô achando bem impressionante, porque eu até a gente tava até conversando com uma, uma professora, enfim, pesquisadora e tal, e, e eu sempre fico nessa de que comunidade, de alguma forma, tem que ter uma liderança para ela continuar... <risos> É, fluindo, né? Quer dizer, para as coisas não morrerem, mas o que você está me falando já, tipo, vai contra o que eu, que eu, o que eu na verdade, acredito. Assim. Então, na verdade, é os autores provavelmente começaram esse grupo de Slack, é isso ou não?
2: Não sei nem se foram os autores, eu acho que foi provavelmente o Fischer ou a Nancy White. Foram, ah, não a Nancy foram os White autores é uma, uma monstra,
1: é, a Nancy Ela é uma é. monstro. Ela foi uma das que. Foi por meio dela, inclusive, da Choconense, né, que Choconense. que eu que eu fiquei sabendo do Estruturas Libertadoras e comprei o livro. Foi por causa dela.
2: Ela é incrível, ela é uma pensadora incrível, uma você vê ela facilitando um grupo, é impressionante. Ela é 220 é. volts, assim. É. E ela escreve muito bem, né?
1: Uhum. É, o blog dela é. até hoje é referência para mim. eu Acho que ela deu uma diminuída agora, né? Mas é, continua sendo... Ela está uma... com umas
2: questões de saúde e é. tal, mas está é. é. se recuperando. Continua... Mas sempre que ela pode, ela está lá.
1: É, continua escrevendo. sendo uma super referência e tal, mas então... É, essa comunidade ela é totalmente auto-organizada e, e vai criando raízes em outros países e assim vai, né? Pelo que eu estou uhum. entendendo.
2: É, mas é o que eu te falei, é um case, porque é um case. ela não foi planejada para ser assim. Ela, ela é assim. A, a imagem que eu tenho da comunidade global de estrutura Libertadores é como se fosse uma enorme nuvem que tem alguns centros assim, mais Sei. fortes que pulsam, que estão uhum. sempre criando coisas. Então você pega, por exemplo, a Ana e o Fischer. eles são um, um casal hoje. Eles estão sempre colocando coisas e movimentando. Você tem os libereiros na na Holanda. Uh -huh. Os libereiros criaram uma forma super interessante de replicar o que eles fazem. Então tem uma comunidade de libereiros no Brasil, nos Estados Unidos tem várias, tem em vários países. Eles têm essas micro comunidades uh -huh. que se conectam a uma comunidade maior que é a dos libereiros, que é a galera do Agile, do Scrum. Uh -huh. E essa comunidade está dentro da comunidade maior global de Estúdio Então, assim, é. são, você consegue ver esses pockets, né? De, é, então, de, que tem, pulsam, então que eu não estou toda
1: errada. Tem uma liderança aí, né? Quer dizer, é descentralizado. Lideranças. É, mas são várias lideranças. Interessante. É.
2: E tem esse, esse contorno que é meio difuso. Uhum. Tem os turistas que aparecem lá, vem ah, uma coisa ou Ah, mas isso em qualquer é comunidade,
1: box. né? O que a gente chama de é, lurkers, né? Os turistas. É, mas é. que também estão lá aprendendo e, e absorvendo.
2: Um... E aí tem acho que esses rituais, uma coisa que o Charles coloca no livro dele, tem rituais que meio que definem algumas linhas. Uhum. Então, por exemplo, participar de uma imersão meio que dá nas pessoas uma sensação de ah, agora eu faço parte desse grupo. Eu estou uhum. meio que autorizado a usar isso, sabe? É, é, eu acho bobo isso, porque na verdade o material é aberto, livre, disponível para qualquer pessoa. Uhum. Mas acho que é como se fosse um rito de passagem. A pessoa uhum. vê numa imersão aí se conecta, mergulha a fundo e ela sai de lá empolgada e começa a aplicar com mais consistência e sente falta de se conectar com, com aquela comunidade que ela viveu uhum. durante dois, três dias. Então, ela acaba voltando e ela volta no outro papel, né? E aí várias pessoas acabam criando novas imersões e isso vai se propagando. Uhum. Então, assim, parando para pensar no, no, nas estruturas que estão funcionando ali dentro, tem umas estruturas que ajudam ela a funcionar.
1: Sim mas Sim.
2: nada disso tem uma coordenação central, uma uma uhum. guia, uma régua é totalmente tem. distribuído
0: <risos> real assim. ninguém foi nomeado líder de algum canal ninguém. nada disso é a comunidade né?
1: distribuída é. totalmente assim é,
2: e não coisa tem coisa. a questão financeira que é outro uhum. aspecto super interessante você não tem que pagar para ninguém para usar você não tem certificação que você compra uhum. não tem avaliação então é. assim mas trabalhando com a, a cabeça racional,
0: é. tem que um é. né?
1: Tipo, como é que pode, né? Agora, Fernando, é se você pudesse definir em uma frase o que, que são essas estruturas libertadoras, o que, que você falaria, assim? Se eu tivesse que explicar para alguém o que, que é em uma frase.
2: São formas de você organizar a interação de grupos para chegar em melhores resultados. Ó, oh,
1: bacana, hein? É isso. Legal. É isso mesmo. E é mesmo. É, a gente tem é pouco
2: <risos> vocabulário para fazer isso acontecer.
1: Muito é. legal.
2: Então, é. a gente é muito, é muito treinado no meio acadêmico, na né? nossa trajetória, 20 anos sendo treinado a ver professor na, no palco e pouca, poucas vozes na plateia. Assim, a gente é treinado a, a se, se comportar de uma forma que não é muito produtiva. Né?
1: Uhum.
2: E tem várias outras formas de você fazer essa interação acontecer. Então, acho que as estruturas vêm para letrar as pessoas para dar outras formas. E simples... Poderosas, que funcionem em qualquer contexto que tenha seres humanos. Então,
1: e de alto impacto. é super legal.
2: Né? Eu me arrependo de não ter impacto. conhecido antes.
1: Não, é, é verdade. É a mesma
0: coisa, a mesma coisa. Agora vamos puxar para o mundo do trabalho, vamos. porque eu achei interessante isso que você falou, sabe, Fernanda? Essas comunidades, elas são todas é, autogeridas, né? distribuídas, mas autogeridas. Elas são gratuitas, em geral, é uma coisa que. É meio a gente fica assim, nossa, é tudo gratuito. Até a gente fica meio na dúvida quando a gente entra, né? Será que é tudo gratuito é. mesmo? E, e normalmente será elas que são... é bom? É, será que é bom? <risos> será que é isso mesmo, né? E eu tenho a impressão, é, a gente que faz parte de muitas comunidades, que existe um engajamento maior quando elas são gratuitas. Engraçado, né? todas as comunidades gratuitas assim que eu faço parte, as pessoas são muito engajadas porque tem muito aquele que é do propósito. Né, de que nós estamos aqui uhum. juntos com um propósito, com, enfim, é, alguma coisa que a gente quer atingir junto. Mas se a gente olhar para a comunidade de aprendizagem, né, é, dentro do ambiente de trabalho, que naturalmente é um ambiente co competitivo, né? É, menos colaborativo, hoje em dia a gente já prega mais a colaboração no, no ambiente corporativo, mas ele ainda tem um quê de ambientes competitivos. Como é que você acha? Você acha que funcionaria uma comunidade de aprendizagem nesses moldes, no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo?
2: É, tem várias pessoas olhando para isso já há um tempo, e acho que eu... As duas pessoas que mais se destacam, acho, nesse campo é o Conrado e o Alex Bretas, né, de, da aprendizagem autorresponsável e tal. E eu tendo a concordar muito com eles, de que o caminho do futuro é esse. Se a gente olhar no livro do Lalu, lá, o Rementando Organizações, isso é um dos elementos que é descrito em várias organizações, de que tem várias organizações que funcionam muito bem, obrigado, sem departamento de treinamento, universidade corporativa, nada disso. Simplesmente, resumindo bem a história, mas é como se tivesse um orçamento disponível para qualquer pessoa estudar o que ela acha que é importante. E aí ela vai lá e estuda. E ela se torna um profissional melhor e a empresa, por conseguinte, vai ter um profissional melhor. Mas ela não teve que ser avaliada, sabe participar de um treinamento interno. Ela ela mobilizou a vontade dela, foi atrás e se capacitou. Porque ela viu a necessidade disso na no ambiente de trabalho dela. Então... Eu acho que é por aí. É uma questão de mudar o paradigma mesmo. E uma coisa que ajuda muito a mobilizar a vontade de cada um para aprender é fazer isso em comunidade. Então, tem até dois teóricos que estão lá em Portugal, que é o Etienne e a Bev, o Enger trainer uhum. que eles fazem um trabalho teórico profundo e sólido de comunidade de, de prática, de comunidade de aprendizagem, e eles até dão outro nome, porque esse nome ali foi meio que distorcendo ao longo do caminho, mas são espaços de aprendizagem social. Então é social learning spaces se der um Google, Etienne Bev social learning spaces, tem lá o site deles muito material aberto, gratuito mas é, eu vejo que isso aí é a sementinha do que vai ser a, a educação no futuro tanto no meio é, dos jovens, quanto nos adultos se você pegar a escola construtivista, a escola também tem essa questão de você mobilizar a vontade do indivíduo para ele trazer esse espaço de aprendizagem que ele quer e aí, fazendo esse grupo, isso se potencializa e a coisa vai. Então, tem vários caminhos que estão se mostrando interessantes. A Quest University, que é a King's Comics, que é perto de Vancouver, ela fechou, infelizmente, mas ela era baseada nisso. Para você entrar na universidade, você tinha que ter um projeto, como se fosse uma tese, e o processo era completamente inverso. Não é que você ia lá para assistir aula. Os professores estavam lá para apoiar uma turma, de forma que cada indivíduo daquela turma alcançasse o melhor resultado dentro da sua tese. Então, tinha uma rede de apoio mútuo, um bando de, de jovens extremamente empolgados com a sua própria tese e buscando o conhecimento que eles precisavam para fazer aquilo se materializar, seja na forma de um projeto prático ou de uma teoria bem elaborada, uma hipótese completa. Então, eu acho que é por aí, sim. É comunidade de aprendizagem, além de ser muito mais divertido, né?
1: Uhum. Eu Se você quiser plenamente. só
2: ouvir uma pessoa falando, você abre o YouTube, <risos> vai ver canal. Tem tanta coisa disponível hoje. Você não precisa é ficar refém daquele horário que a pessoa está ali ao vivo falando contigo mais, né?
1: É verdade. Eu concordo plenamente também. E aí eu fico imaginando, assim, que as estruturas libertadoras têm um papel é, gigante aí nesse processo de aprendizagem em comunidade, né, Fernando? Porque a partir do momento que. As pessoas começam a se apropriar dessas estruturas, né? Que são de diálogo, de busca por solução de problemas e tal, é, na verdade, você aí tem o elemento de, das ferramentas necessárias para você construir essa aprendizagem com mais sistematização, né?
2: Exato. Eu gosto de fazer a analogia com a arquitetura, né? Então, se você tem, sei lá, 15 pessoas dentro de um elevador para conversar sobre um assunto, a forma com que aquela conversa vai acontecer é uma, né? Se você tem uma sala com vários né, sofás confortáveis, espalhados e tal, você vai ter a mesma conversa no mesmo espaço de tempo de uma forma diferente. Então, a arquitetura do, da conversa ela vai mudar o resultado da conversa. Então, essa conversa vai ser em pé ou sentado? A gente vai anotar ou não? É, quantas pessoas vão fazer parte dessa conversa? Então, essas microestruturas né, que as estruturas libertadoras organizam para a gente olhar é que fazem a diferença e a gente não presta muita atenção dela. A gente não é orientado a, a olhar essas estruturas no detalhe. Né? Mas quando a gente passa a olhar e ver que faz a diferença, a gente começa a cuidar disso. E aí, quando a gente começa a cuidar disso, as conversas começam a ficar melhores e você passa a cuidar mais ainda disso. Então... Tem muitos estudos que mostram isso por trás do que está nas microestruturas das Estrutura Para quem é curioso e gosta de estudar, é só ir lá na, nas atribuições e você vai ver os fios da meada. Assim. Mas tem, tem essa parte que eu acho que é genial dos autores, que foi de simplificar essa prática. E isso é uma coisa que está no, no meu colo já faz um tempo, que é democratizar a facilitação. Aham. Uhum. Então, se a facilitação é algo que ajuda a gente a se comportar melhor como cidadãos e como grupos, isso tinha que estar disponível para todo mundo, o tempo todo. Mas isso não é isso, está na mão de pessoas que são os consultores, os facilitadores, os educadores, então está na mão, está restrito em um pequeno grupo. Né? Então, quanto mais a gente conseguir levar isso para todos, líderes sociais, líderes comunitários, professores de pequenas escolas, sistema público, tudo que é lugar que tem pouco recurso, se eles tiverem acesso a isso, eu fico imaginando o impacto que isso não vai ter em 5, 10, 20 anos. Então, isso hum. é uma coisa que está ligada com a publicação do livro em português, né?
0: Não, e... eu já ia falar, já, já vamos montar esse grupo agora, entendeu? Vamos né, democratizar <risos> isso agora. Aí, ó, né? É o que o Fernando vem tentando fazer é aí, ó.
1: E, inclusive, Samara, esse livro ele é todo Creative Commons, né?
0: Sim, sim, o livro deles é todo disponível, né? Para é, adaptações totalmente, e, e compartilhamento, ele, ele é né? Aberto, ele é. É,
1: é isso, assim. Eu acho que tem muito essa visão dos autores. E talvez, Fernando, é, até pensando nessa comunidade das estruturas libertadoras, quem acaba orbitando e começa a fazer até esses, esses encontros para, né? Capacitar as pessoas para aquela. Porque, na verdade, com o livro, você lendo o livro, você já consegue aplicar. Mas. Tem isso, né? As pessoas têm essa coisa do ritual de, não, vou fazer um encontro para me sentir mais confiante, como você mesmo falou. Uhum. Mas eu acho que é, os autores, com essa generosidade toda deles, eu acho que isso gera abundância, né quer dizer, eles não precisaram fechar o sistema para poder... Enfim, é, eles trouxeram isso para o bem comum e, ao mesmo tempo, claro, eles, eles têm... Enfim, recebem em cima disso e tal, pela venda de livros e tudo mais... Não. E... Não? Nada? Não. Zero? <risos> zero. E... É, foi realmente um Acaba trabalho agora, bugou. E... Cara, Não, não, é porque tipo, eu já achava sensacional é. que tudo é aberto e tal, mas nem isso, assim... Não, é,
2: foi uma discussão que eles tiveram lá atrás, né? A gente já conversou isso com eles algumas vezes. Então, o Henry, ele, tá, ele vai fazer 85 anos agora. Né? E não, quando gente, ele começou é a a, a, que esse imaginei. trabalho... É muita generosidade. O Harry foi vice-presidente da, da MEC durante 30 anos e tal. Então, uhum. assim, financeiramente ele tem tá uma vida super confortável. Uhum. Não precisava de dinheiro nenhum para uhum. fazer isso. O que ele trabalha até hoje, ele é consultor e tal, mas ele trabalha e ganha em cima do trabalho dele. E, uhum. e, e eles resolveram fazer isso aberto, nesse sentido de democratizar mesmo. De levar para as pessoas em qualquer lugar do, do mundo. Eles até se colocam, ó, isso a gente fez no nosso viés, homens brancos, norte-americanos, Vindo do ambiente corporativo, adapta para a tua realidade, porque esse é o nosso viés, declarado. Uhum. Então, tem muita coisa que está sendo até desconstruída pela comunidade para poder usar as estruturas de uma forma mais genuína em determinados contextos.
1: E representativo. Então, você pega, por
2: exemplo, celebrity interview, que é uma das estruturas, né?
1: Uhum. Só
2: esse nome, ele já denota um certo privilégio, né? Ou a pessoa que é uma celebridade que veio ser entrevistada com os meros mortais. Tem gente que já questiona isso, já mudou o nome para Practitioner's Interview, que seria, seria a entrevista com praticantes. Enfim, tem que perceber essas minúcias e eles são super abertos a essa evolução natural das coisas. E acho que foi isso que eles colocaram no mundo, né? Foi uma forma de você ter acesso à facilitação, fazer com que elas se autopropaguem, você não precisa de alguém fazendo com que elas se multipliquem e tá crescendo então assim é, é consistente o trabalho que está sendo feito pela comunidade como um todo e eles não recebem dinheiro nenhum por conta disso.
0: olha eu, eu já eu sempre falo que o conhecimento é universal né quando o Newton fez o princípio né, e publicou as três leis de Newton, ele não cobrou, ele publicou, e elas são disponíveis aí a gente, inclusive construímos foguetes com base na mecânica newtoniana então assim, já admirava admiro mais ainda, porque na minha visão também conhecimento per pertence à humanidade, inclusive para ser transformado e ser debatido, né? A gente ficaria horas aqui, uhum. né, Carla? Com o Fernando? Com o Fernando, horas. Mas é claro que a gente tem que encerrar em algum momento, por isso que a gente vai puxar aqui, Fernando, o seu caderninho digital, a gente pergunta aí para todo mundo que passa aqui pelo Amplicast. No seu caderninho digital, além das inúmeras referências aí já que você vários. já deu, é, quais são as suas, o seu livro, os seus livros de cabeceira? Pode ser seriado, comunidades que te inspiram, Autoras, coisas,
1: autores. coisas que
0: estão fora do radar aí da galera. Assim, compartilha com a gente, pode ser até um pensamento. O que, que você tem aí no seu caderninho digital tem... que a gente quer
1: anotar? Oh, ele vai fazer um... um bolo. Ó. Oh, ele tem um. É, não
2: esse oh. é o bolo que tá aí tá ó comigo, tá mas... eu
1: sabia eu sabia que não ia ser um só <risos> mas esse aqui Olá
2: eu ah, acho que é um livro maravilhoso
1: de maravilhoso é. a arte do encontro do... em português com a Priya da, Parker. da Priya Parker
2: é muito Nossa. legal e, e realmente para quem trabalha com, com facilitação e com trazer a comunidade que nem você falou do propósito, né, da causa, é, é muito legal. Ela traz uma, uns exemplos muito reais e simples de você perceber.
0: Fala, nossa, como é que é?
2: Então, esse é um livro que eu adorei ler e tem várias coisas ali que eu me refiro diariamente.
0: Nossa, já anotamos, então, a arte do encontro. A Carla já leu, olha lá. Mas a gente vai mandar para a galera aqui, deixar inscrito. Vamos, ma vamos, vamos
1: mandar, porque vale realmente ela é fenomenal e ela trabalha muito com resolução de conflitos, né? Uhum. Então, ela E trabalha... traz para o âmbito
2: pessoal, né?
1: É... Acho que a gente, às vezes,
2: coloca facilitação e tudo no âmbito mais corporativo, profissional. Mas, cara, e aquela festa de final de ano, Sim. aquele encontro? Por exemplo, a gente fez uma festa, eu e a Carol, um ritual de, um rito de passagem nosso aqui no Canadá depois de 10 anos, ganhamos uma residência, estavam fazendo 20 anos de casamento, a gente fez um ritual. Então, a gente desenhou o ritual com super cuidado, informado por esse livro, o Ezra, que também é da comunidade do, de jeans, lá com o Charles, ajudou a gente. Mas, assim, como a gente pode usar essas técnicas e, e entendimentos para fazer coisas práticas da nossa uhum. vida pessoal? É isso. E é muito legal. Ela
1: fala exatamente isso. Ela fala desde a festa a encontros, assim, davos, sabe? De alto, altas lideranças mundiais. E, e é isso, contando essas histórias e, e tratando muito dessa questão de resolução de conflitos, mas que passa, primeiro, pelas pessoas se conectando com as próprias histórias, né, Fernando? Então, acho é. que tem muito disso, assim, no livro. É muito rico e é uma leitura... Fácil, gostosa, cheio de histórias, além de várias dicas aí para gente trabalhar. Muito Gostei
0: bom, muito adoramos, vez. adorei conhecer o Fernando, eu não conhecia oh. ainda, muito prazer. Adorei, Carlota. E Muito é claro boa, que a gente Tamara. pode marcar vários outros amplicasts, porque a gente pode fazer um de cada tema que o Fernando falou aqui, ó. Não, na
1: verdade, <risos> o Fernando vai estar em Brasília. Já, depois eu te falo, Semos. E ainda não fiz o convite para a Samara, Fernando, mas vamos ver se a gente se conecta aqui tomar Faremos café uma
2: imersão e um encontro de praticantes em Brasília.
1: Então, pronto. <risos> já faz sabe... um ritual aqui é, nosso, entendeu? De, de repente ele vem aqui ao vivo, aqui no, no estúdio com a gente e tal, enfim. Vamos oh, combinar aí. Um prazer. Fernando, adoramos, obrigada pela generosidade de vir aqui conversar com a gente. E vamos ter outros episódios pela frente, com certeza. Não é e isso, você é?
0: que está escutando, que está assistindo, não sei como é que você está aí neste momento, lavando louça ou no trânsito, se você curtiu esse episódio, lembra de compartilhar com quem você acha. Que merece ouvir o que a gente estava trabalhando aqui. e tra Esse assunto aqui, Carla, eu acho que comunidades e estruturas libertadoras tem muita combinação aí que a gente pode fazer ainda. Obrigada, valeu, até a próxima. Até a próxima, tchau, Obrigado, tchau. Obrigado,
2: gente, beijo.